0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Son las 7:33, 16 de junio del 2022. Acá en Tijuas son las 7:33. Y ustedes cuéntenme en el chat qué hora es en su lugar. Pero saludos al buen Fer. Saludos, Mexa Headbangers. Gracias por acompañarnos. Quien también estuvo aquí charlando hace unos días. Saludos, bro. Saludos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Gracias por acompañarnos en YouTube. Y también recuerden que estamos en Facebook. Y Twitch también, pero por ahí anda el cotorreo que tuvimos con el buen Fer hace unos días. Chéquenlo ahí en la lista de reproducción. Y por aquí, ah, mire, también anda Luria, Luria. Buenas noches, buenas noches, gracias por acompañarnos. Pero compañeros, eh, ya saben que hace unos meses tuvimos el gusto de, que, con, de conocer a una gran, gran persona con la que cotorreamos en alguna ocasión ya aquí en un par de, par de episodios, pero ahora tenemos a una de sus bandas. Nos acompañamos y nos tenemos el gusto de tener aquí a Joana. Primero le damos la introducción. ¿Qué tal, Joana? Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas noches. Súper contenta de estar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, yo creo que aquí estamos muy muy emocionados. Aquí anda también el Raciel, aquí anda el Charlie, también saludos a Sonora. Y Joana, te damos la introducción. Dinos, ¿quién es Joana de Eluria? ¿Cuál es tu participación en Eluria? Platícanos.
1: Bueno chicos, me da gusto conocerlos. Yo soy Joana Storm, soy la cantante, la creadora de Eluria. Eh, soy la mente oscura detrás de todo este proyecto basado en personajes, en historias, en libros de Stephen King. Entonces, por acá andamos súper contenta de verlos.
0: Uf, eso vamos a platicar, exacto, Stephen King, que a quien no le gusta, pero muchas, muchas gracias, Joana. vamos ahorita a entrarle al tema, y vamos ahorita ahora con Brandon, Brandon Mora, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy, muy bien, gracias, y es un gusto, un gusto conocerlo. apenas ahorita lo conocimos fuera del aire, pero platícanos, ¿quién es Brandon en Eluria? Platícanos.
2: Bueno, yo soy el guitarrista
0: de Eluria, y ah, andamos. Yeah, muchas gracias por acompañarnos dos guitarristas de Luria y last but not least por ahí dirían los gringos el buen Raciel en la bataca o en la pila ¿cómo estamos Raciel? bienvenido
3: bien bien, bien todo bien, muchas gracias aquí conectándonos para eh, pues platicar un poco acerca de Luria, ya saludos es... a todos
0: es tercera ocasión o cuántos días llevamos recién que nos acompañas en el canal tercero bueno ya, ya perdí la cuenta pero la neta que cada que le caes es un gusto la neta recién muchas gracias, gracias porque gracias, gracias. ya hemos platicado sobre él sus inicios otra vez este güey dice <risa> <risa> ¿No? ah ¿cómo? me ha dado a conocer a, su, a sus proyectos y vaya que cuando lo conocimos de hecho me acuerdo que nos dijo nos dio la gran noticia que había sido pues, qué podríamos decir, eh, reclutado, o digamos que fue, que pues se unía a lo que era de Luria me acuerdo en aquel entonces cuando tuve el gusto de conocer a Raciel, pero vamos a tener un pequeño viaje en el tiempo, Joana, vamos a empezar contigo, porque me gusta irnos, irnos para atrás, por ahí diríamos, ¿no? Vámonos a tus inicios musicales, a tus inicios e influencias, ¿qué había en casa cuando eras pequeña? Eh, eh, ¿Era en casa la música o no había nada de música y fue por fuera? Platícanos tus inicios en la música en general.
1: Ay, muchachos, qué bueno que no les tocaran esos inicios en la música, porque la música de casa no era para nada lo que estamos haciendo. Soy la oveja negra de la familia, entonces, ¿qué les digo, muchachos? Eh, no, en realidad eh, vengo de una familia eh, de pueblito, literalmente de pueblito. Entonces, eh, realmente lo que se escuchaba en casa era regional mexicano y no del bueno. o sea Debo decir que a mí hay cosas del regional mexicano que me gustan mucho, pero francamente no comparto con el narco corrido y ese tipo de cosas. Y había demasiado, había demasiado. Eh, pero por otra parte tenía vecinitos, amigos que les gustaba muchísimo, por ejemplo, eh, otro tipo de música, pop y cosas más eh, convencionales. Por ahí decía que era interesante y vaya. Al principio, cuando empecé a cantar, le sorprendería, pero siempre empecé con el himno nacional mexicano en el coro de la escuela. Entonces, así empezó Joana, así empezó.
0: Órale, ¡Órale! Es que curioso, porque ahorita veremos cómo conectas de repente con este género que nos conecta y que nos apasiona. Pero es, es bonito recordar esos momentos en la escuela, ¿no? De repente cuando escuchabas unos que lo entonaban y decías, híjole, no tiene... Eh, eh, idea de lo que es entonación, y otros que dices, híjole, qué bonito canta ella, qué bonito canta él, y luego, luego de repente, uno va descubriendo algo que tiene escondido, ¿no? En esos en esas asambleas los lunes. Siempre se escuchaban las vocecitas bien entonaditas y las otras que que nomás no, pero gracias, Joana, por compartirnos. Y ahorita pasaremos un poquito más a, a lo que es la banda como tal, pero vamos ahora contigo y saludamos también al Charlie. Nos dice que son las 7:34 y con él. Mexa nos dice que son las 9.30 que estamos allá en la Ciudad de México. Y aquí Yuri Elias te dice: Bonita noche a todos, saludos. Mucho gusto, Joana, dice el Charlie Ramírez desde Sonora. Tremendo mucho fer, gusto. Mexa, tremendo fer aquí también. Anda, muchas gracias, gracias por acompañarnos. Brandon, platícanos en casa de, de Peque, de joven. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Qué fue lo que despertó esa sensibilidad musical? Ahorita nos platica Joana que pues fue esos momentos eh, de repente también nos despiertan esa sensibilidad en, en la asamblea. Platícanos tú, Brandon.
2: Bueno, pues yo vengo, mis hermanos, desde mis tíos, escuchaban mucho Black Sabbath, eh, Iron Maiden, y fue como cada quien iba agarrando como su generación. Después siguió mi hermano y le tocó mucho Korn, Limbiskit, como toda esta era del New Metal. Le siguió mi otro hermano y él le tocó cosas como Children of Boudoum, yo un poquito más, este, quizás Metalcore. Y bueno, a mí me llegó ya después como toda esa escuela, desde el rock. New metal, eh, metal sinfónico, y pues eh, todo eso fue lo que, lo que yo escuchaba. Y lejos de eso, también escuchaba mucho pop, eh, hip hop, no sé, hasta quebradita, duranguense y cosas así. O sea, siempre me ha gustado escuchar todo tipo de música
0: ya yeah, eso es algo que siempre recalcamos aquí este sino a decir que siempre es algo que predomina aquí no que entre todos nosotros siempre la diversidad de géneros no este yo a mí nunca se me olvida este video que tienes ahí en tu canal donde estás tocando este este ritmo rumbero pero como que me platicabas de que de repente esos ritmos te ayudan mucho a lo creativo en lo metalero, ¿no? Muy curioso cómo estas influencias de repente uh -huh. platicamos en aquella ocasión del jazz, pero cómo la diversidad de géneros entre nosotros siempre predomina, ¿no, cierto?
3: Sí, así es. este, Sí, como tú dices, ahí en el canal está ese video de lo que es songo, es un ritmo latino, y aplicado ya al metal sí le cambia demasiado la, la noción y más que nada el, la onda musical, ¿no? El groove también y la técnica con que le pegas, entonces sí este, sí varía demasiado.
0: Y recordemosles, este, bueno, podríamos dejar el gancho, no, Raciel, de que no, pues si quieren saber sus inicios, vayan a la plática, pero no, vamos a contarles a los compañeros de la audiencia también, pues, vamos a platicarles tus inicios, para, para recordarle a lo mejor los que ya estuvieron aquí, por ejemplo aquí en Alaís, saludos hasta Querétaro, pero adelante, Raciel, coméntales sobre tus inicios, platícanos. Sí, claro, bueno, mi historia
3: está muy curiosa porque realmente yo empecé a tocar la batería a los 12 años. Y este, y pues vaya, o sea, no era como que me iniciara directamente a lo que es la, la escuela del rock, ¿no? Sino está curioso porque en ese entonces este pues yo todavía no, pues uno está chamaco todavía. Y pues mis papás eran dados este, a la religión cristiana. Me llevaron a una iglesia cristiana, y pues llegando allá, pues había un, un lugar, un escenario con músicos, y pues que tocaban chido, ¿no? sus instrumentos pues de primera calidad. Y yo vi que el bataco, pues hacía como que acá la. Este, parecía pulpo, ¿no? Con las baquetas. Y yo dije, órale, pues yo quiero hacer eso, ¿no? Entonces este, eh, habló mi papá con el grupo este de músicos. Y pues empecé a ir a clases eh, particulares con el baterista. Entonces ya poco a poco fui eh, teniendo esa habilidad, vaya, musical. Y después llegó otro bataco que eh, de repente se turnaban. Eh, cuando tocaban ahí en, en esa iglesia. Y pues este nuevo ataco tocaba reggae Ya tocaba un poco más fuerte y traía más técnica Entonces también tomé este, clases con él Y poco a poco fui este, aprendiendo lo que es la, la batería ¿no? Más adelante ya, este como a los 17 más o menos, 16 eh, Me llevaron mis papás a la escuela de Yamaha Una escuela musical Y ahí fue donde conocí a un profe que admiro mucho Que es parte de los que me enseñado a tocar la batería Que se llama Teo Viña él, si no mal recuerdo, fue el primer baterista del grupo Camila. Y ya, o sea, ha tenido esa, esa noción más profesional, vaya, en ese aspecto. Pasando eso, pues ya empecé un poquito a meterme a lo que es el rock. Empecé con covers de indie, covers de, de bar, vaya. Y me fui metiendo un poquito a lo que es el stoner. Después de ahí le, le mezclé un poquito a lo que es el post-punk. Me fui a lo que es el doom. Empecé a tocar un poco de grind. Ahorita con Disneya. Este, eh, y bueno, eh, con el Uria fue más, más reciente, es más alternativo. Y este con Silent Cross pues fue un, un reto también para mí, por tocar heavy speed. Entonces, este, pues ahí le, le fui variando de, de género. ¿no? Eso es algo resumido en estos años.
0: Y, y la importancia de esos inicios, de esos géneros de los que hablas, ¿no? Porque de repente son la base, ¿no? A veces. Pero, Joana, platícanos cómo ha sido... La, la esta, podríamos decir que la nueva adquisición de Raciel, ¿cómo se han sentido ustedes en la banda con esto también, como esta de repente esta pausa, pues, de la pandemia, le ha servido a muchos grupos en su proceso creativo, armar, armarse de ahora sí que armar una base, armar nuevo material platícanos, Joana, sobre esta pandemia y la adquisición de Raciel ¿cómo se han sentido?
1: Ay, este pues, es que en realidad, eh ¿Hoy es el último día de Raciel? ¿Adiós, Raciel? No, no es cierto, no, jamás. Yo soy un relajito de persona, entonces ya, ya lo estarán viendo durante la entrevista, es puro coto. Eh, no, lo que pasó con el Uria es que el Uria empezó de manera solista, empecé haciéndolo yo sola, eh, trabajando con Dark House Studio, que eh, en verdad Eric Monzonis es verdaderamente una cosa... Bellísima para trabajar, no la hemos pasado bomba junto con Eliana Fiori en producción. Eh, y yo lo mantuve así. En realidad empezó Luria en 2019, en diciembre, cuando no sabíamos de qué iba, ni siquiera tenemos idea, creo que nadie en el mundo de la pandemia, salvo los chinos que ya tenían algunos problemas, creo que todos los demás lo tomamos un poquito de juego. Para 2020 trabajé todo el tiempo sola porque no había manera de, de poder eh, tener músicos en vivo hasta ese momento. Por ahí de 2021 lanzamos Un Mundo en Llamas que fue el tercer sencillo. Y en ese momento, cuando vi que empezaban a abrirse un poquito las cosas, es cuando lanzamos la convocatoria para, para traer a los músicos que conformarían en vivo el Uria. Entonces, eh, afortunadamente... Creo que llegaron a Luria los mejores músicos y personas que podrían conformar el proyecto. Raciel, como ya lo conocen ustedes, que creo que ya casi es conductor del programa. Muchas gracias, mi querido amigo. Eh, Brandon, que... Es el
2: show ya... de Raciel.
1: <risa> Chismoso. <risa> eh, Brandon, que también este, se unió con nosotros en este momento. Y Oscar, que el día de hoy no nos pudo acompañar pero que junto con ellos se armó una mancuerna bien, bien bonita. Entonces, no tengo nada más que decirles que, que los amo y que estoy bien contenta de poder trabajar con ellos. Le dieron vida a lo que yo tanto soñé.
0: No, no, y, y la verdad que lo que, lo que viene, lo que han hecho... Y, 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 y sí, Raciel, Raciel, la verdad que este ya sabes que mi casa es su casa de todos, así que es aquí, pero, Joana eh, oye, también te haré la misma pregunta a ti, Brandon, este, que por cierto, aquí también en el Jarocho, saludos a Poza Rica, saludos, saludos, compañero, gracias por acompañarnos. Martín Chui dice, saludos a Raciel, el mejor bataco de la escena, dicen Martín Chui. Eh, sí, el, ¿no?
3: el Martín, el mejor fotógrafo acá, chido. Él, 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 él dicho, él es mi maestro, puede decirse así, porque pues luego me da tips, me enseña y todo acá. Ahí está eh, rifa. No
0: tenemos pendiente, tenemos pendiente un cotorreo, por cierto, por cierto, eh, ya sabes que aquí el arte de la fotografía ¿Va, va, va? Es, es parte de, ¿no? Pero este, eh, Joana, es algo muy importante y sirve que vas pensando en la pregunta, Brandon, porque de repente a veces uno dice, oye, pues, ¿cómo lo describo? ¿Cómo lo...? Pero, Joana, ¿qué tiene el metal? ¿Cómo llegas al metal? ¿Sirve que vamos viendo esa conexión? Y ahorita también contigo, Brandon, ya escuchamos ahorita tus inicios, pero... ¿Qué podríamos distinguir del metal de otros géneros? Porque vaya que tu voz, Johanna, eh, puede embonar en muchos géneros, pero en el metal tiene este feeling muy muy único, ¿no? Tiene su feeling con los riffs, con la bataca. Pero, ¿qué te despertó? ¿Qué fue? Te, ¿Recuerdas qué fue ese riff metalero? ¿O recuerdas aquel momento que te llamó al metal?
1: Sí, de hecho, es lo que yo he platicado con muchos amigos y con la gente de la escena y en entrevistas. Eh, yo venía más del rock o sea, yo no tuve, como les decía en mi casa nadie escuchaba esto y de verdad que he sido como la oveja negra de la familia en ese sentido eh, cuando empecé a conocer en la, en la secundaria, en la prepa un poquito más del pop y del rock yo tenía más influencias por ahí de Garbage eh, Shirley Manson para mí fue una eh, fue un punto clave de mi vida The Cranberries, también un poco eh, No Doubt, yo tenía como más esa influencia. Cuando llego a, a empezar a formar parte de grupos, eh, ya saben, empecé con rock en español, con cosas más, este, más que se escuchan normalmente, súper fan de Héroes del Silencio, por ejemplo. Y un día me invita eh, una amiga, oye, unos amigos tienen una banda de metal, requieren una cantante femenina. Dije, pues vamos a ver qué hay, ¿no? Lo primero que me hicieron cantar fue el fantasma de la ópera. Y si les soy muy honesta, y aquí me echo a medio México encima, lo odié. Lo odié completamente. Fue como de yo no me siento ahí. Suena a princesa en peligro y yo no soy una princesa en peligro. Yo no me siento como una princesa en peligro. Entonces eh, estaba muy incómoda con ello. Pero eh, mi amigo también me dice, bueno, el baterista en ese momento, hoy Carlos, me dice: Vamos a buscarte algo más afín a ti. Y me muestra: Adoro. En el momento que me hicieron cantar All We Are, dije: Dios santo, ahora sí, de aquí soy. Esto sí se siente como yo. Después me presentan, por ejemplo, a la cuna Coil y me gustó, pero no me encantó en ese momento. Mi amor con ellos vino hasta que los vi en vivo y veo a una Cristina Escavia deshaciéndose en el escenario, arriesgándose con su voz, sudando y no le importa su maquillaje, su peinado, verdaderamente dándolo todo. Y dije, sí soy de aquí, sí soy de aquí, esto me gusta, aquí nos vamos a quedar.
0: Y es que tiene eso, eso que se siente, ¿no? De repente esa... Algo que, que produce esa conexión, o ¿no? que se identifica de repente uno con este, con esto unos dicen adrenalina, unos dicen fuerza, eh, le han puesto libertad, ¿no? que tiene el metal o el rock pesado que otros géneros no tienen, ¿no? Este, Brandon. ¿Tú, ¿tú qué dirías que tiene el metal que otros géneros no tienen? Ahorita platicabas, Joana, de un momento muy importante en la música, este momento que pues eh, a un lado de Cranberries, de No Doubt, pues estaba esto del grunge, también en ¿no? la época de la, el grunge, que para muchos fue un rompeaguas, unos dicen que desde ahí murió el glam, unos dicen que desde ahí unos están muy en contra, otros como que a favor, pero tuvo ese momento, ¿no? Eh, Brandon, ¿tú qué crees que tiene el metal que otros géneros no tienen?
2: Bueno, pues yo creo que es el género específico en el que realmente puedes eh, sacar estos sentimientos como de enojo, de, de, de rabia, y creo que no me imagino con otro género haciendo eso, o sea, no me imagino con salsa y demostrando ese tipo de emociones, <risa> entonces pues para mí fue muy este fue excelente el tener estos como maestros que fueron como mi familia y de algún riff que me acuerde pues yo me acuerdo mucho de mi hermano eh, tocar todo el Kilemol de Metallica y me acuerdo cuando lo veía a, cuando iba en el kinder cuando yo estaba haciendo tarea, él estaba tocando Sí fue un es un recuerdo como muy marcado en mí
0: si pudieras eh, mencionar un guitarrista que ya es, la neta ese guitarrista fue no no digamos que escucha o oh, ese fue mi ídolo no pero di que digas esa es la imagen que seguía ¿no? De repente para mí Dimebag fue esa que dices híjole tiene su estilo ese el estilo dentro del escenario y fuera de lo porque también de repente es muy importante cómo son fuera de ¿no? ¿Tuviste un guitarrista en particular que digas eh, me, me llamó mucho la atención su estilo y pues cómo es, ¿no? como persona?
2: Sí, yo, varios, yo creo. Eh, yo creo que los así como famosos y principal, Zack Wild. O sea, para mí, ver a Zack Wild que era como este ícono masculino que está fuerte, y con el cabello largo y con guitarras. Y, eh, Richie Goodson y Chris Broderick eran como de en esta parte como famosos, pero en general siempre he tenido como. Mis ídolos, mis maestros de música. Mi primer maestro que fue Diego de León, que es un increíble guitarrista. Después, y el último, que, que es este Sergio Aguilar de Agora, para mí es un excelente guitarrista. Y Cynthia Black Cat también en su momento, cuando iba en, en la secundaria, me encantaba lo que hacía con Mystica Girl
0: uno, uh, pues buenísimo, todos buenísimos y como dices, cada uno en diferentes géneros, pero tienen esto del virtuosismo y, y lo suyo, ¿no? Fernando Haneman aquí desaparece, saludos, saludos, Fernando saludos a todos, un excelente proyecto saludos al buen Raciel también por aquí aquí Jarocho nos comenta el mental, yo le tengo un amor, ya me salvó del, del suicidio, de hecho nos ha platicado sobre este cómo la música ha sido para él muy muy importante, Raciel eh ¿Cómo ha sido para ti el, la adaptación? De repente, eh, eh, tú has pasado por muchos momentos el, el adaptarte, el entrar a este proyecto que vaya que tiene material buenísimo. Eh, ¿Cómo te hace? Eh, la cara de Brandon está como que, hmm, hmm, muy buena pregunta, monje. A ver, vamos a ver qué dice el buen Raciel. Pero eh, es... es muy importante, muy muy este interesante porque manejas diferentes géneros en las tres bandas que hemos conocido lo que viene desde el reggae, del jazz esto que te platico del ritmo o tienes una diversidad increíble, dude, pero ¿cómo seleccionas qué hacer en cada uno? y aquí con Eluria ¿cómo ha sido? platícanos recién
3: pues con Eluria sinceramente ha sido un reto porque nunca bueno, nunca imaginé llegar a trabajar con un track o con una pista uh, con el metrónomo si, sí, no ha habido problema eh, anteriormente no no este, pues vaya no seguía así al, al pie se me, se me iban los dedos y las patas ¿no? o sea, en la batería y, y me salía de tiempo pero ahorita con el Uria como que si sí llegó a como que agarrarme, a reforzarme bien y más con nada con los tracks ¿no? uno como baterista sabe que eh, si, si tienes la pista y el metrónomo y la cagas en vivo la cagan todos, o sea, de plano, eso sí es como que, no manches, ¿no? O sea, que digan, ah, pues el baterista no sabe contar, pues no, la neta, sí está muy, muy chato eso. Y bueno, aunado a, a los géneros que he tocado, pues principalmente ha sido, en base a esa ayuda que te digo que tomé con este profesor de Yamaha, él me dio un consejo que recuerdo, me dijo, este, tú que eres el baterista, eh, tú no debes de cerrarte a algún género, Tú vas a guiar a los demás y vas a, a apoyar a ellos, porque ellos se van a basar en ti. Entonces tú como baterista debes de tener el conocimiento, la, la oportunidad para eh, abrir tu mente y no solo cerrarte a un género. Y es por eso que ahí este, me enseñó a tocar ese tipo de género. Eh, el zongo, o sea, tocar samba, jazz, blues, reggae, metal, ¿no? incluso hasta, pues, blast beat, ¿no? que es dentro del, del metal, este... Y bueno, o sea, tener ese amplio conocimiento para saber elegir, ah, pues en esta frase de esta canción voy a meter esta parte, tal vez este viene como que una baladita y le voy a pegar un, un ritmo de blues, ¿no? Este que es más lento, más, más relajado. O este, si viene una parte movida, pues le voy a pegar más fuerte, con más énfasis, ¿no? Saber matizar también es parte de. Entonces, eh, aunado, bueno, gracias a eso, eh, todas esas, este, las bandas en las que he estado pues me ha dado como que la libertad o la la modo de saberme expresar vaya de saber en qué momento sí pegarle fuerte en qué momento no en qué momento estar eh, callado silenciado y pues con el uria te digo ha sido un reto porque me gusta cómo se oye me gusta trabajar con los tracks y me pone a prueba no o sea también me causa una cierta eh, atención para escuchar a mis, a mis amigos y compañeros músicos dentro del cuando estamos tocando en vivo porque la secuencia como tal la llevo yo en el, en el, aurico, en el audífono o sea, eh, y es más que nada también estar al pendiente en dado caso de que alguno se equivoque o yo me equivoque principalmente para ver cómo aterrizar ese error ¿no? entonces sí para mí fue un reto y, y yo sé que vienen más canciones que todas les faltan escuchar todavía que están pendientes por salir muy muy buenas y con colaboraciones de lujo también eh, y bueno, este, pues van a estar muy muy chidas, la verdad, entonces para mí es lo haría un reto, y es un proyecto muy muy genial, que me gustó, me latió, y, y creo que a cualquiera le puede gustar.
0: Y de acuerdo con eso, eh, veo que lo manejas como esto, como un desafío, un reto, yo creo que es algo que siempre busca uno como músico, eh, no de repente... Eh, están en lo mismo, ¿no? Si uno también, Brandon, de repente un arpegio que escuchas dices, tengo que lograr ese arpegio, tengo que lograr algo más, sacarle más, este, y siempre nos, nos, nos desafiamos, ¿no? Este, yo recuerdo eso también. Y los volúmenes, Raciel, yo recuerdo eso, algo que he notado mucho, lo, cómo maneja los volúmenes, algo que nuestro, pues nuestro baterista favorito, el Carter Buford de Dave Matthews, él qué bien maneja los volúmenes, ¿no? Este sí. con su nombre. No, él... para eso.
3: Uf súper bataco.
0: Me encanta, el carno. yo sigo viendo esos videos pues, de los que mencionaste, de los noventeros, de aquel entonces yo sigo viendo esos. en el Sí, micrófono. sí, no manches, de ahí hay mucho que aprender, la verdad. Sí, muchísimo, muchísimo. joana nos tiene una pregunta muy importante porque la verdad que eh, previo a comenzar el en vivo y ahorita durante la plática, pues veo que entre ustedes, y algo que siempre también hemos notado aquí, que me gusta recalcar, es la hermandad que existe en una banda, ¿no? La hermandad y la... la cohesión o cocción que de repente hay entre ustedes, la importancia de, de Cómo hasta uno se da cuenta cuando uno anda de repente medio, medio eh, ¿qué onda? Este? Como que luego oro se da cuenta que algo, algo anda mal, este, o le cayó mal algo en el estómago, o oh, a lo mejor. <ríe> de repente se nota, ¿no? Se nota hasta la vibra, la energía. Nos pregunta aquí el buen Charlie, una muy buena pregunta, Joana, para ver si nos puedes ayudar con ella. Eluria, ¿cómo es un ensayo de la banda? Se nota que hay una gran unión entre los integrantes y una gran complicidad. Cuenten, suelten la sopa, a ver. <ríe>
1: Eh, excepto cuando tengo gripa. Ya les tocó un día con gripa que estaba así. así yo en estoy enojada. No, tengo gripa. <risa> Esto, la verdad es que eh, volvemos al mismo lugar. Creo que eh, he sido muy afortunada, he sido muy afortunada de, de tener a los compañeros que tengo en la banda. Eh, nos la pasamos muy bien. Es cierto y también yo tengo como esos dos lados de la moneda y siempre se los platico a los chicos cuando entramos al lado profesional soy muy seria y les digo, no, a ver, espérense esto está mal, otra vez, otra vez otra vez, sobre todo lo que platicas a este Raciel, la secuencia nosotros por el tipo de metal que trabajamos, eh, llevamos samples y cosas que es imposible estarlos tocando o tendremos que ser una banda como de 20 integrantes, entonces él lleva secuencia entonces, hay cositas que sí se empiezan a notar. Digo, aquí todos son muy profesionales. También he visto a Brandon decir, ¿saben qué? Esto no salió, va de nuevo. Lo mismo me ha pasado con Oscar, etcétera, etcétera. Pero fuera de ello, eh, fuera de, del aspecto profesional en el cual nosotros, obviamente, nos ponemos eh, específicos y cuidadosos, no la pasamos muy bien. O sea, en realidad el cotorreo es grande. Por eso dicen, de repente ven a Brandon que está así con la sonrisita de estoy a tres de cotorreo Espillo. a Raciel. Sí, sí, estamos como a tres de cotorrearnos o sea, a Raciel. A Raciel, lo ven ahorita muy serio. Yo no sé si ha sido así todas las entrevistas, pero no es un ser humano serio, la verdad. Y yo me divierto muchísimo. Vuelvo al mismo lugar. Soy muy afortunada se siente muy bien trabajar así se siente increíble creo que y eso le queremos bajar a la gente ¿me entienden? no solamente somos una banda profesional, sí, eso es muy importante somos un proyecto serio y profesional que queremos representar al metal mexicano como Dios manda pero eso no quiere decir que no somos grandes seres humanos y amigos y que tenemos incluso nuestros códigos ahí ya este, guardados en medio de los cotorreos
0: 30, 6, 12. Sí, 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 los, los, chistes 30, inter, los, los chistes internos, ¿no? Esos que nada más ustedes conocen de lo, que, de lo que, saludos hasta Sonora también, saludos, saludos, saludos a la banda, un gusto verlos por acá, dice Caosfera, gracias por acompañarnos, eh, querida amiga. Ahora, sobre eso, Brandon, platícanos, ¿cómo es un ensayo? ¿Cómo lo vives tú? Porque veo que por ahí eres el, el de... ¿será que tú te llevas el de la carrilla? ¿Él es el de la carrilla? es el que planea? La, la, la... Él es un el volador. El que aplicó la novateada nueva y todo el show. A ver, platícanos, Brandon. <risa> y, y, pues, todo, ¿saben, y saben ajá. que yo creo que Raciel se contiene porque yo de repente hablo muy formal, ¿no? este Mi manera de hablar es muy... muy así que Pero si nos ponemos y nos soltamos a... Estoy seguro que de repente voy a sacar ese Raciel del que hablan, ¿no? Pero sí. adelante, adelante, Brandon. Sorry, te interrumpí. Háblanos sobre un ensayo de Luria.
2: Sí, ya se le está acabando el vocabulario. Ya no me dice aunado <risa> a la exposición <risa> de los... Por la presente, por la ah, de la presente. Sí, güey. ah sí güey no me recuerdes eso
1: Disculpen. esto eh, ajá
2: toma. pues, ah, un, no, ma... <risa> <Sensei>. <risa> pues sí, un ensayo con el Uria es pesado eh, no ha sido fácil como armar y estar al nivel que se necesitaba pero creo que nunca a pesar de que es muy pesado y que siempre estamos ensayando muchas horas y canción tras canción, siempre es, no faltan las risas. Y siempre nos estamos molestando el uno. Raciel y yo creo que somos los únicos que nos estamos chingue y chingue. Y Joana pues nada más está riendo y a veces nada más me av avienta señales de, dile algo. <risa> ya sabes qué decir. Pero pues sí, es pesado y es este es muy chido, un ensayo
0: con la banda. Ahorita hablaremos sobre eso, pero Raciel, ibas a, a dar una réplica, a ver, adelante.
3: Eh, ¿Quería comentar? <risa> este...
0: ¿Quería comentar? ¿Quería ¿Sí un presente. comentario? Eh, ¡Alza Estimado la mano, güey!
3: este No, sí, sí tienes razón, o sea, sí echamos desmadre y todo, o sea, los ensayos están chidos, la neta. Y, y sí así como se ríe Brandon sí igual nos, nos decimos este tontería y media no <risa> eh, igual Joan ahí como que se quiere reír a veces no se ríe o a veces se contiene también pero igual este pues está chido quien sí de plano es así muy muy serio es este Oscar también se ríe pero das eh, cuenta como que dice ah este güey está bien chata no y, y se voltea no eh, pero sí 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 lenta le también al desmadre
0: y con razón no vino no no es cierto no, no, ojo no... Oscar,
1: Oscar no dice nada pero cuando dices para callarnos a todos eh. uh. Oscar, Oscar no dice nada cuando dice es como de... Uy.
0: No, no es cierto, Oscar ¿eh? no, 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 no es cierto, no, no, yo sé que no, <ríe> no, no, no quiero, no quiero echándole carril, ni lo, ni lo conozco, ¿no? pero genial, Esgar, aquí agradece, genial es el Uria por la, por la respuesta a la pregunta, porque algo que es muy importante para mí, y recuerdo en aquel entonces en la prepa secundaria, cuando andábamos ahí también, he platicado, he platicado con Raciel sobre eso, que pues andábamos también ahí, pero nada serio, no andábamos coberiando en algún momento, en otro proyecto también después, pero eso de ensayar con los Colegas en carne propia, pues en este, yo recuerdo este cuartito, ¿no? Ahorita este, platicaremos sobre lo que yo recuerdo de ese momento. Pero, Joana, me gustaría que entráramos un poco a esto del origen de Luria. Platícanos, porque algo que miré y que me llamó mucho la atención, ahorita lo mencionabas antes, que es un proyecto musical basado en libros, relatos y personajes de Stephen King. Platícanos cómo inicia esa, esa inspiración y de y cómo eventualmente toma el nombre de Luria, platícanos.
1: Ay, muchachos, díganme, ¿quieren eh, la versión eh, dulce y profesional o,
0: no, no, o no, la no,
1: que no, salió no. del alma? Okay. Sí, no, no,
0: no, sí, la del alma, es así, aquí no hay censura, ya sabes tú, dale, La directa, dale.
3: la
1: directa.
0: Sí, al grano. A la no, directa, no.
1: <risas> <okay>. <risas> eh, en realidad yo estaba trabajando eh, con otra banda, que también es un proyecto que yo fundé, eh, pero en ese momento eh, yo tenía necesidad de hacer algo muy mío, sin generar ofensas o sin herir susceptibilidades. Entonces, eh, algunos lo saben, otros no. Soy al, eh, alumna de Ana Fiori y por buenas cosas de la vida se convirtió en mi mejor amiga. Entonces, eh, Vaya, hay una apertura gigante de repente a decirle y a platicar cosas con ella. Entonces, yo le decía, a los, eh, le decía a los muchachos y le decía a ella, en ese momento que yo quería hacer algo muy específico, pero que no quería lastimar a nadie. Y ella me decía, bueno, aviéntate un proyecto solista. En realidad, ha nacido la primera portadora y la primera persona que nos avienta al, bueno hazlo entonces eh, me dice ¿de qué harías tu proyecto? le digo no sé en realidad no sé y como muchas cosas y como muchas veces en la vida justo traía un libro de Stephen King cargando conmigo como ahora ahorita es Billy Somers no me acuerdo cuál traía cargando me dice ¿por qué no te ventas algo de Stephen King? porque a ti te gusta mucho ay qué interesante idea sí, yo dije sí, está bien fácil está muy bien no saben lo, lo complicado que llegó a ser en su momento, meter un libro en cuatro minutos de canción o meter un personaje en cuatro minutos, algunas canciones, tres. Eh, pero independientemente del reto, fue muy divertido, ha sido muy divertido. Sí ha generado eh, mucho trabajo, pero también era muy interesante de hacer, era muy interesante. Y bueno, sí... Así
0: se convirtió en el Uria. Qué interesante. Fíjate que también el otro día eh, eh, estaba recordando grandes películas, ¿no? Pero pues primero inician como, como novelas o como libros. Y un, también un abrazo para Ana Fiori, que de hecho el domingo nos dio el gran, gran gusto de invitarnos a una conferencia de prensa platicándonos sobre su nuevo sencillo, que creo que, que hoy mismo salió, de hecho hace unas horas, ¿no? Creo, si no me equivoco, salió hoy mismo. Sí, pues es... Para... Eh, Pregúntale a una vez. Pero, 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 <risas> pero no, adelante Joana. siendo su alumna, tú de, ¿qué mejor si nos, si nos recuerdas o nos comentas sobre ese nuevo sencillo que salió hoy?
1: Es que, ahí las da. siempre hemos dicho que Raciel es un gran fan de Ana, es un gran fan de Ana, independientemente de todo, yo también, creo que si ella lo que yo amo es ver a los que amo triunfar. O sea, ella es una persona que ha brillado en metal nacional y qué gusto, o sea, qué gusto ver a alguien que amas tanto salir adelante en la escena, pero también Raciel es súper fan. Sí, se estrenó hace un par de horas eh, la reedición de El Día de la Ira y no puedo decirles más que estoy sumamente orgullosa de ella, muy orgullosa de verla.
0: No, Buenísimo, buenísimo, pero lo que quiero traer ahorita a pantalla, compañeros, y que por cierto ahorita les acabo de poner el link en el chat... ...es el canal de Eluria en YouTube... ...porque tienen que ir a checar... ...y ahorita les voy a poner, si me permiten... ...vamos a poner un poco de este nuevo sencillo... ...que salió hace unos hace unos días... ...entonces lo voy a poner y vamos... ...ahorita que nos comenten un poco... ...los integrantes sobre el proceso creativo... ...y qué es lo que se viene también... ...para el proyecto de Eluria... ...entonces si me permiten... ...déjenme asegurar que se escuche... ...y que no nos vayan a poner un anuncio... ...déjenme quitarnos tantito... Creo, me la aplican los de YouTube y por nos el, avientan el,
3: el Adblock Plus sí, andale, me, han,
0: me han dicho sobre esa extensión para que no aparezcan pero ya ya aquí ya no me apareció con eso sí, fíjate me lo han dicho sobre eso para que no me lancen los de estos pero uh, voy a ponerlo por unos segunditos y me confirman si se escucha compañeros, déjenme quito tantito de pantalla y escuchemos este nuevo sencillo de la mitad oscura
4: Uno vive en mi interior Que no puedo conocer a mí Y se esconde tras mis párpados Encadenando más y más y más y más A escribir y la bingo! ¡Cuidado de la bingo!
0: la Thank you. ese doble, ese doble buenísimo, buenísimo, platícanos, eh, eh, platícanos Brandon un poco sobre el proceso creativo de esta rola, y ahorita nos platicará Joana también sobre lo lírico, y ahorita nos dirá Raciel cómo le entramos con ese, ese, doble, ese doble al final perdísimo, eh. pero Brandon platícanos cómo fueron estos riffs, cómo fue el proceso creativo para este nuevo sencillo.
2: Bueno, el proceso creativo, como ya comentó esta Joana, eh, comenzó como un proyecto solista entonces nosotros llegamos posterior a todo eso lo que sí te puedo decir es como de dónde, de dónde viene como todos estos riffs uh -huh. no es una canción fácil de tocar es una canción que sí tiene su nivel la quiero mucho esa canción porque según yo fue la, la primera canción que que fue como nuestra tarea de todos, sacarla, posterior a que ya nos quedamos. Y, y bueno, o sea, yo lo que puedo escuchar en cuanto a ribs es que es un juego muy, muy peculiar en, en la mano derecha y en la mano izquierda, en la cual debes de estar jugando muchísimo con los silencios, con estar muteando, con estar haciendo palm mute, y no es nada fácil. Esos rips pues, vienen mucho, quizás desde Static X, desde el Start a War, que de repente los hacían, pero no los explotaban tanto. Para mí, estos rips suenan muchísimo a el disco de el Niño de Till Dead, La Familia, y tienen este como toque peculiar de metal alternativo. En, en coros, para mí me suena muchísimo a tintes de Deptons, del White Pony. Siempre que la tocábamos siempre decía eso, que no sé por qué me suena muchísimo al intro de Chains, si le ponen atención. Como dije, no es una canción fácil, me encanta tocarla, y bueno, ¿qué más les puedo decir?
0: Uh, buenísimo, o sea, esa analogía junto con, con Deftons, me encanta es eh, buenísimo. Y, eh, Raciel. ¿Cómo ves esta parte de la pila? ¿Cómo ha sido para ti? Porque tiene estos... Como dices, de repente tiene estos acentos, de repente el doble tiene esta parte muy importante que le da este cambio de repente. Ya sabes cómo a mí me encantan los cambios de ritmo los que yo le digo, los pornois. Los, eh, lo, lo hicimos como un verbo, ¿no? Se echó un pornoi. Pero platícanos, Raciel, ¿cómo ha sido para ti esta...? ¿Cómo te sientes? ¿De repente se va vale a improvisar? ¿Cómo has visto la parte de que a lo mejor le puedo agregar un redoblillo, le puedo meter... A lo mejor un triplete aquí con el doble. ¿Cómo ves tú esa parte? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Te han dado chance?
3: <risa> sí, de hecho... Sí, de hecho Esa es una canción... Eh, de las más complicadas... Que saqué... Eh, porque si no, si no mal recuerdo... No me van a dejar mentir... La enseñamos casi un mes esa rola... Eh, precisamente por la onda de la bataca... ¿no? O sea... El, los cambios... Eh, si están eh, A pr primera instancia... Tú los oyes... Y eh, dices, ah, pues está bien chingón, ¿no? Pero o sea, no te imaginas la chamba que me costó. ¿Por qué? Porque no, te digo, en primera te llevaba la secuencia y el clic, el metrónomo, ¿no? Ese es un, un factor muy importante. En segunda, pues era más que nada los cambios, eh, más a aunados a eh, o parecidos a, a lo que es el, el Metal Core, ¿no? Eh, y parte de, de, la, de la influencia de la cuna Coil, como lo comentaba esta Joana. Entonces, sí, se me, se me complicó demasiado, eh, pero eh, con tanto ensayo sí salió la, la canción. De hecho, creo que hasta cierto momento los llegué a hartar así como que, ah, este güey no la puede sacar, no mames, ¿no? Está cabrón. Pero, este, <ríe> pero sí, o sea, <ríe> sí la sacamos, o sea, de que quedó bien, quedó bien, ¿no? Pero fue una de las que más batallé, eh. Y bueno, el proceso creativo, pues como decía Brandon y como decía esta Joana, ya había un, una unas canciones establecidas, ¿no? Eh, el proceso creativo fue que, pues, este, pues vaya, eh, ella principalmente nos mandó la, la base, vaya, de, de, de la canción. Y obviamente sobre eso trabajar también. este Y sí, claro, sí, sí tengo la, la oportunidad de poder, este meterle ahí tal vez un poquito como dicen de la cosecha este igual para que también se se note la esencia ¿no? Eh, uh, lo comparo así un poquito bueno la la cuestión de este de, de tocar con silent cross porque también con silent cross manejamos un, un estilo de maqueta y este o una base vaya y ya sobre eso trabajamos entonces ya ahí puedo este, yo ponerle más o quitarle menos no lo sé con el uria sí es este eh, si sí tengo la oportunidad pero también no debo de dejar este la parte que ya está establecida vaya o sea sí puedes meterle algo eh, pero pues síguete en lo mismo vaya y, y reitero es una canción que me gustó mucho eh, el diseño que salió eh, por parte de ghost rock este, que es un, un gran diseñador, el de los que se aventó los, los diseños y, y flyers, todo eso, del Hell and Heaven, del Ford Fest, o sea, de eventos muy, muy chidos, muy buena onda, y tiene un bozarrón Super chingón, eh, otra cosa que le dio eh, un levantón a la canción de Luria, saludos ahí si nos está viendo, y pues obviamente también a Anita eh, por la, la dirección de, del video con esta Joana. Eh, super, súper buen pedo también Ese día que la conocí por primera vez Fue en el, en el, el debut de, de Vacas Verdes eh, No creí, que yo sinceramente Y es la primera vez que lo digo Sinceramente no creí que fuera a llegar Porque me decía no, va a venir Ana Fiori Y digo, ay, ¿a poco así Le digo, pues vive bien lejos creo y, y para que nos viniera a ver A este, a este lugar, así como para pues, Que fuera nuestro primer evento Y dije, pues, ¿quién sabe? no Y dije, pues bueno, si bien está muy chingón, ¿no? Y dicho y hecho llegó con ella, eh, eh, al lugar ahí pues, llegó y pues sí y fue así como que, ay, pues no manches, aquí está Ana Fiori, ¿no? Eh, tocamos, ese día yo recuerdo que toqué con nervios, porque sí, sí pues sí impone, ¿Sí? o sea, tú ves a, a Ana Fiori y dices, pues está ya alguien con carrera, alguien que ya puede darte su opinión profesional, musical, de, de si le pegas bien o no, si te atrasaste o de plano estás muy chato, entonces... Eh, pues sí, sí, sí me puso nervioso y, y pues sí se agradece la, la colaboración con Anita. Muy, muy buena onda. Y eh, pues es, repito, es una de las canciones que me gustan más, que disfruto más tocar porque sí tiene variedad la batería y compleja también. Compleja, entonces no saben cuánto, o sea, a veces ni siquiera llego a matear cuando estamos ensayando porque precisamente estoy cachando el tiempo y estoy viéndolos a ellos, ¿no? O sea. Para, porque yo sé que si me loco también se me puede caer el audífono o, o puede valer madre, no sé, me va el tiempo pero trato de no hacerlo, simplemente trato de, de estar concentrado en ese aspecto.
0: Me imagino que de repente se, pues, se ponga a tocar una de Silent Cross ahí con ustedes sin querer, ¿no? Pero de repente se le, se le crucen no, los cables y te el speed, Joana, ¿no? sí. y la parte lírica, platícanos un poco sobre eso, sobre. Porque aquí me gusta que también platiquemos o nos platiquen cómo es ese proceso también, Joana. De repente a veces son eh, recuerdos o frases que de repente por ahí quedan en cuadernillos o en diarios, eh, o son momentos que de repente sabes que siento esto y escribes y, y sale algo. Platícanos cómo fue para este sencillo el proceso creativo de esta de lo lírico para lo que es este nuevo sencillo de la mitad oscura.
1: Eh, creo que de lo más complicado que ha pasado es el tema de lo lírico. Eh, siendo un proyecto basado en Stephen King, la verdad es que trato de ser muy respetuosa con respecto a la historia, pero por otra parte también trato de meterle un poquito de lo que nosotros o de lo que yo en este momento, cómo entendí la historia. En este caso de La mitad oscura viene de un libro que se llama La mitad siniestra. Es un libro que a mí me gustó mucho. De entrada, las primeras, de las primeras frases que, que puedes leer en él, es algo muy parecido a que la, la verdadera vida de una persona inicia en momentos diferentes, no, simple su, no simplemente su existencia física. Entonces, mm. eh, vaya, trataba de, de ser respetuosa con la visión de King con respecto a ello, pero por otra parte, de explicar cómo lo había sentido yo. Con eluria me pasó lo que no me había pasado con ninguna banda y con ninguna letra que fue darme mucho en escribir letras el otro día platicaba con otro de los productores con Will McCharles que es eh, parte de, de la familia y le decía yo siempre que escribo letras trato de hacerlo todo de golpe es decir, si yo me siento ahorita trato de tener tres horas, cuatro horas para que en ese mismo momento quede todo porque desde mi experiencia y mi punto de vista cuando lo sueltas y quiere retomar, a veces cambia tu tu estado de ánimo, y ello puede repercutir en cómo estás contando la historia. Con el Uriano me pasó, no pude hacerlo de un solo golpe, simplemente no salía, no salía. Entonces, eh, esta canción particularmente, si bien habla de la historia que nos cuenta Stephen King, de un escritor que conoce a su mitad y su mitad oscura además toma forma física y lo persigue yo quería platicar acerca de la dualidad de que todos tenemos ese lado oscuro dentro de nosotros que no necesariamente es malo que está ahí para enseñarte o para guiarte en algo a veces hasta para defenderte de algo entonces eh, queríamos plantearlo desde ahí y como decía eh, Raciel de verdad ya con el trabajo de Ghost Rock con esa voz tremenda que se carga Creo que llegamos a ello. Creo que fue espectacular escucharlo. Es un gran cantante. Yo también lo conocía por su tema del diseño. Pero una vez que lo escuché cantar con La afección, dije, lo necesitamos para esta canción. De verdad, lo necesitamos. Debo ser honesta, en algún momento pensamos que iba a ser Ana quien le diera voz a, a este lado. Porque si no la han escuchado guturalear, es excelente también Ana en ello, pero eh, se nos presentó la oportunidad, dijimos, bueno, vamos a darle eh, primero el paso a Ghost Rock y eh, al otro spoiler, Ana va a estar en el disco, pero uh -huh. con una canción diferente.
0: ¡Uh! -huh. ¡Uh! Es que buen teaser, eh! ¡Qué buen teaser, qué buen. Que, bueno, spoiler, qué buena, qué buena noticia, eh! Y, y, y nos avisas, por favor, cuando suceda eso, cuando tengan noticias o cuando puedan, puedan, puedan dar un poco más de teaser, nos avisas, Joana, por favor. Y Raciel, ya sabes, aquí también tenemos la plataforma para correr la voz. Brandon, y ahorita iremos iremos contigo también, Joana, y de esto hemos platicado también, Raciel, pero me interesa mucho saber la opinión de Brandon y de Joana. Te toca a ti primero, Brandon, así que te toca la primera pregunta del examen de 10 preguntas. ¿Okay? Entonces, este Raciel se sacó el otro día un, se sacó un ¿qué, ¿qué fue un cuatro, un cinco, Raciel? Bueno, pero es que era la primera vez que hacía la prueba, ¿no? Entonces, Reprobé. Ah, ya, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Saqué no. cero. Menos veinte, ¿no? Menos diez. ¿no? Ah, no reprobar
3: no quiero a
4: reprobar!
2: A todos respondía
0: a todo respondía Ana Fiori, ¿no? <risa> <risa> Ajá, probablemente,
4: probablemente.
0: O, 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 o no, no quiero comentar, así, evito comentario. <risa> no, pero Brandon, no, no es cierto, no es cierto. Brandon, eh, ahorita platicaba de este cuartito donde ensayaba con estos vatos, nos llamábamos Drill... Este, como taladro, porque pues así, así, eso era, ¿no? Era como un taladro el cerebro cuando nos escuchaban, pero eh, cubríamos a Pantera y Sepultura, ¿no? Nos, nos encontraba, pero yo recuerdo mucho este momento, Raciel siempre se lo platico, y, y este momento que todavía no vamos a empezar a, a ensayar, pero pues cada quien está calentando, afinando, pero al afinar de repente, Brandon, empiezas con un riff, ¿no? Que, no sé, por ahí empezó, de repente Raciel te, te sigue acompañando, ¿no? Entonces, este... Y de repente también nos empieza a seguir acá en el bajo y, y empieza el palomazo, el clásico palomazo, ¿no? Es esto que yo le digo, el trance. Yo lo vivía como... y entraba en un trance. El otro día me dicen los niños, profe, usted no nada más escucha música, usted escucha la música, digo ¿eh? yo, sí, yo me meto en un trance cada que escucho una canción, ¿no? Usted, me desaparezco, me desconecto. Malamente a veces, ¿no? Porque pues, a veces me distraigo de lo que sucede a mi alrededor, ¿no? Pero es lo que me hace la música, ¿no? Me mete en un trance, en vivo, ya sea aquí en casa... O para otros artistas puede ser su medio, ya sea el pincel, ya sea la pluma, ya sea la cocina. ¿Cómo describes tú eso, Brandon? Ese mundo que se da en vivo, se da ensayando, pero es un mundo muy particular, no es algo tangible. ¿Cómo describirías ese...? <ríe> tu, tu rostro lo dice como que, híjole. ¿Pero cómo describirías ese mundo, Brandon? ¿Cómo, ¿Cómo se llama eso que yo le digo un trance?
2: Creo que alguna vez platicaba Kier Hammett sobre, sobre eso, ¿no? de Le llaman... ...la zona, ¿no? En ese momento en el que... ...no escuchan nada, no sabe nada... ...solamente... ...se dejan ir... ...y tocan... ...pues... ...no sé, o sea... ...creo que es más en vivo... ...porque en ensayos... Eh, ...soy muy... ...perfeccionista... ...y no sé, a la hora de que estamos... ...como conectando y afinando muy pocas veces pasa porque yo también me pongo a tocar no le pega la negra, la loba de Shakira, entonces no sí, se me queda viendo así como de no, creo que creo que esa no la vamos a seguir
1: es no es sí. cierto, yo sí canto ah, contigo la de Belanova, yo sí canto contigo la de Belanova,
2: así Belanova la o... de X Boys, ¿no? Pero... Vaya. Claro...
1: ah, tenemos un gran video de eso
2: sí oh. <risa> eh, en vivo creo que es es cuando se siente más como esta, esto es lo que llaman crear en la zona. Y pues sí, es simplemente como,
0: como no pensar y solamente estás tocando. Es muy raro sentir eso. Pero sí, me acuerdo que también alguien me dijo que en ensayos, fíjate que no tanto, porque en los ensayos es donde quiero pulir y perfeccionar eso que no pude hacer en el ensayo anterior o ese requinto que de repente sé que le fallé en el armónico, pienso que siendo fan de Sack Wild te gustan los armónicos, yo soy súper mega fan de meter ese armónico con, de repente con la partecita del pulgar, ¿no? Tú sabes de cuál armónico hablo no de que el Sack Wild le encantan esos armónicos, ¿no? Y, y los que hacía el Daimler, sí. pero pues, me intento imagino intento no
2: hacerlos tanto porque o sea, sí, o sea, cuando me mandaron las canciones le quería meter armónicos a todo, <risa> pero o sí sea, hay unas cosas que no iban, por ejemplo esta canción, sí, muy poquitas cosas le cambié y las cambio a la hora de tocarlas en vivo, o en ensayos, pero sí, o sea, definitivo, los armónicos, este,
0: artificiales de Zack siempre los intento. O sea. Ay, es otro pex, este, siempre, ya Yuri, este, de repente el otro día fuimos a fuimos a Rivers of Nile, y este, hasta me volteaba a ver cuando de repente aplicaban ese armónico. Ya es algo que luego lo identifica y me dice, eh, de hecho te gustó. ¿no? Y es algo que, uff, Dimeberg a su manera, pero es muy importante y se me acuerdo. Pero Joana, ¿cómo describes tú eso? A lo que le llamo trance ahorita también lo describía muy bien Brandon, como la zona. En alguna ocasión le dijeron el mojo, que de repente es lo que a veces tenemos, a veces hace falta, a veces no lo hay. Pero cómo le dices porque como te digo, ¿no? Incluso he platicado con exalumnos de fútbol que me dicen, "Profe, durante un partido yo recuerdo haber vivido eso que usted dice que vivió en el escenario, ¿no? De ese visión de túnel que desaparece todo y nada más está el balón y la portería. En nuestra situación Brandon a lo mejor es la guitarra o visualmente estamos preparándonos con las notas que vienen. ¿Tú cómo describes eso, Jonah
1: Creo que nunca lo había pensado, eh. Nunca lo lo en la cabeza y eh, va a sonar a película pero en ese momento muchachos ese momento yo lo llamo felicidad o sea suena película todo seguro la tiene en la cabeza pero fuera de broma es cierto
3: Will Smith.
1: O sea, <ríe> sí claro ese momento en el que te das cuenta que eres tú conectando con lo más profundo de ti conectando con tus compañeros en el escenario y conectando con el público es simplemente felicidad no, no le pondré otro nombre. Creo que por esos momentos vale la pena los desvelos, el, las inversiones el tiempo, la creatividad. Les diría que hoy yo todavía estoy agotadísima después del lanzamiento, porque es mucho trabajo, es muchísimo trabajo un lanzamiento, pero en ese momento en el que estás en el escenario y que estás haciendo lo que más amas, vale la pena cada uno de esos segundos que no dormiste, que no comiste, que no saliste, que te desvelaste, que llegaste súper agotado al ensayo, que llegaste del ensayo súper agotado, creo que lo vale todo, entonces no le pondré otro nombre.
0: Y que eso hace que quieras otra vez ir a ensayar, ¿no? que llegas a casa muerto, pero dices quiero vivir eso otra vez. Ya cuando sigue el, el, cuando viene el siguiente ensayo, cuando viene la siguiente tocada, ahí te mandan saludos, Angie Obscure, saludos Raciel, ahí te mandan, ahí te mandan
1: saludos regular
0: <risas> y por aquí mira Jarocho le, le tiene una propuesta, si algún día estás en planes de tocar canciones de fandango guapango y salsa en metal, yo con gusto canto arrolas. Jarocho ya tiene rato rato tiene rato te esté preparándose el buen Jarocho, saludos Jarocho saludos, saludos. gracias por caerle, en una ocasión platicamos aquí con un buen amigo de la familia sobre el buen fandango fronterizo, un eh, y hubo un documental Fandango en the, the Wall se lo recomiendo por parte de HBO les recomiendo mucho ese documental aquí tuvimos un episodio en la sección de arte y cultura le recomendamos mucho mucho es muy muy bonito tenemos club de fans de Raciel dicen Martín Chui Oye ¿cómo ha sido para ti las tocadas de nuevo ahora con Eluria Raciel ahora que les veo que ya hay actividad de nuevo en, en los escenarios cómo has vivido ese trance con Eluria junto con ellos
3: pues ha sido un, un, nuevamente ha sido un reto y estoy muy, muy de verdad eh, entusiasmado, encantado porque sí vaya sea antes, yo creo que fue el año pasado cuando pues ya empezamos a, a retomar todo lo de la pandemia y quitar a, a un lado eso y empezar a tocar este pues ya con las bandas eh, me tocó pasar unas situaciones fuertes en la pandemia y yo creo que no solo a mí, a todos, ¿no? Entonces, este, pues, eh, de hecho el primer ensayo sí fue algo así como que <risas> y lo logré, ¿no? Estoy aquí. De verdad fue, ensayamos las primeras tres este, cancioncitas, que fue Desierto, Su Mundo en Llamas y El Caos de la Tierra. Y pues, o sea, yo todavía a veces no me lo creía y decía, ya estoy aquí, o sea, qué chido, ¿no? O sea, qué, qué, qué chingón. Y, y fue un fue un trance muy, muy padre porque, como te digo, ya era un, un modo más profesional de, de tocar, de ensayar eh, y pues vaya de prepararse porque pues ya cuentas con alguien, en este caso Joana, que ya tiene la carrera profesional, ya tiene el contacto, ya, o sea, ya está perfilada eh, básicamente con gente que ya este, está viendo a ella principalmente y a Eluria, o sea, y, y detrás de ella pues estamos nosotros no o sea, se da cuenta del, del equipo de trabajo y el trabajo que presenta esta, a estas personas entonces como tal es un compromiso es un ensayo más fuerte más eh, pues, más profesional vaya y, y la verdad me siento muy muy a gusto con, con el uria entonces sí cambió radicalmente el, el, el tocar este tipo de género metal alternativo nunca lo había tocado eh, antes de entrar con Eluria. Estaba en otra banda de Doom. Que se llamaba. Se llama Robrum Regnum. Este. Y pues bueno. Solo se grabó un material. Eh, un CD. Pero este. Pues. Eso era un poquito más. Como. Eh, psicodelia, no psicodelia pesada. En este caso. Pues ya. Eh, lo que yo buscaba. Era trabajar con algo. Más estructurado. Algo que me rete. Y vaya. O sea. Llegó Eluria. Y fue así como que pues va, vamos a darle, ¿no? Eh, y afortunadamente, pues, pasé las audiciones y, y pues aquí andamos, ¿no? Eh, pues, chido, rockeando.
2: Creo que ¿Qué se me hace que todos los comentarios son de cuentas falsas de Rosil
0: <risa> <risa> Son de sus bots. Mis, <risa> mis propios bots de Instagram y de Facebook. <risa> Pero no, dice Brandon, dime, Jola.
1: Pero además de eso, te decir que Raciel pasó con honores la prueba. O sea, no solo Raciel, sino Brandon y Oscar pasaron con honores la prueba. Yo tengo que ser muy honesta. Yo eh, soy cantante, pero hay cosas que como cantante yo no sé. Yo me apoyé del equipo de Ana Fiori, que todos son grandes amigos. Eh, creo que Ignacio, el, Ignacio Fontán, el baterista de Ana Fiori, cuando vio el video de Raciel, hizo esto, lo vio cinco segundos y me dijo, es él, es él, él toca muy bien, no, no, no tiene necesidad de estar adornando de más con las manos, le está pegando con fuerza, o sea... Y miren que Ignacio es una persona increíble, es un ser humano maravilloso, pero también es muy dedicado a su instrumento, entonces lo hizo increíble. Con Brandon me pasó lo mismo. Le mando eh, los videos a Juan Carrizo, guitarrista de Ana Fiori, y me dice, creo que con Brandon me acuerdo mucho de esto, me gusta que se está arriesgando a solear. no solamente toca Bonito, si nos está arriesgando, no se está quedando nada más con, con lo que ya escuchó en las secuencias, dice, y eso está muy bien. Y con Oscar, eh, de hecho Oscar llegó por Raciel, pero también Voltan me dijo, toca bastante bien tu, eh, tu bajista, eh, no tiene ningún detalle, yo le daría el sí adelante. Entonces los chicos se, se lucieron y con gente profesional. No fue solamente que yo tuviera o que yo dijera, ay, me están cayendo re bien, dale. No, o sea, realmente lucieron su talento, por eso están aquí hoy.
2: Well, no, pues qué esta buena... semana, perdón, esta semana, hace un año, fue que mandamos la, los videos well, para el... audicionar.
0: Oye, pero qué mejor, qué mejor buena segunda opinión, ¿no? Joana, oye, pues el otro día estábamos viendo, platicando con ellos durante la conferencia, grandes, grandes músicos, todos, este, vaya geniales y... Ahorita veía los rostros de Raciel y de Brandon como caras de que, ¿de veras? ¿Dijeron eso? Bueno, ellos, ellos dieron ese reconocimiento. Este, saludos a su ama, hasta Malibu, California. Saludos, doctor. ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenido y muchas gracias, gracias. Excelente plática Muchas gracias. Ya sabes que aquí siempre tratamos de aportar y aprender algo nuevo de nuestros invitados. Eh, platíquenme sobre esto. Voy a traer un poco aquí lo que es su Instagram. Espérame, iba a traer otra vez el mismo StreamYard que estamos ahorita viendo platíquenme sobre esto, preventa, mercancía oficial, ya terminó, ya no alcanzamos, platíquenos porque también veo que hay merch o mercancía, platícanos Joana, o quien guste
1: estamos en el proceso de preventa, lo único que ya no alcanzaron muchachos fue el descuento inicial eh, con motivo ah, okay. del lanzamiento los primeros días tuvimos un 20% descuento adicional a lo que ya veníamos manejando pero la mercancía oficial está disponible eh, estamos haciendo preventa ¿Por qué? Porque como una banda Independiente La verdad es que no es como De saco ahorita Y échale aguacate Ojalá que volvamos a ese momento En el de échale aguacate Pero vamos a tener un EP limitado Solamente a 50 piezas Y Por ahí, ahí me ando ahogando con mi propio veneno Y por ahí también Vamos a tener una playera hecha por Ghost Rock, es una edición especial, igual solamente van a salir 50 piezas de esa playera, a partir de ese momento se acaba esto y esperamos hasta el disco para lanzar nuevamente Mercancía Oficial.
0: Órale, entonces esto lo pueden checar en sus plataformas, ya sea el Facebook o Instagram, pueden checarlo por cualquiera de ellas, sí, bro.
1: Claro que sí, solamente necesitan mandarnos un mensaje, decirnos qué quieren. Está el disco eh, solito, está la playera solita y está el paquete de playera con disco. Pueden adquirir cualquiera de ellos. Cuando nos digan cuál quieren exactamente y todo, les mandamos el número de cuenta. Se hace el depósito y eh, obviamente si quieren playera, pues nos indican hombre, mujer, tallas, etcétera, etcétera, para que no le andemos fallando ahí con eso.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Estaremos al pendiente. Entonces aquí está, miren, compañeros, aquí les comparto ahorita el link del Instagram. También se los voy a poner ahorita aquí en el chat. Pero, oye, sí, cierto, ¿cómo compañera? Sí, cierto, eh, lo que mencionas se nos olvidó, a lo mejor o eh, quedó, pasó. ¿Por qué Eluria o qué es Eluria? Creo que a lo mejor pues, se nos pasó, a lo mejor esta parte del nombre. Eh, Joana, me gustas compartirnos la razón o qué significado tiene el nombre, lo que es Eluria?
1: Sí, Eluria viene, oigan, ya a esta hora me estoy poniendo gallosa, perdónenme todos.
0: ¿eh?
2: Sí. Lolita ya la, güey. Sí.
4: Ay, ah. ya se fue.
2: Sí. Y,
0: ya me hito, ya me edito, yo no ya me adelanto, adelante.
1: Me encanta, sí, me encanta. Ven que no nos la pasamos nada mal. Estos comentarios siempre están ahí. Este, sí, el nombre viene de un cuento corto que viene en un libro que se llama Todo es Eventual. Es parte como de la saga de la Torre Oscura, eh, se llama Las Hermanitas de Luria. No tengo mi libro aquí cerca si no se los mostraba, porque viene incluso en la edición de cómic, que la amo. Amo le, la edición de cómic que sacaron de esto. Y es un pequeño cuerpo. Oh, les digo que hasta ahora ya no se ha hablado, perdónenme amigos, esta soy yo realmente, ya le rompí el corazón a mucha gente. No hay nada este, perfecto aquí. No,
0: es, es lo bonito del en vivo, Joan, es lo bonito, no te preocupes. ¿Verdad tú? que
1: sí? ¿No? que creen que ya está? Ahora sí estoy un poco cansadita, ustedes no lo saben, son las 10.40 en la Ciudad sí. de México. Eh, como les comentaba, en, este, en esta historia corta que es adicional a la Torre Oscura, se ve el protagonista Roland eh, pasando por un pueblo básicamente de zombies... Y me gusta mucho, es un cuento bien bonito, es un cuento en el que ves a Roland eh, siendo un poco más humano. Este personaje durante los primeros libros es como bastante duro, se consideraría incluso un poquito antihéroe. Entonces de repente verlo como un poquito exactamente The Little Sisters of Eluria, de ahí viene, de ahí viene, alguien ya lo puso perfectamente ahí. Es muy bonito ver al personaje del otro lado de la moneda y entender sus motivaciones y el por qué estaba ahí. Cuando les di la bienvenida a los chicos, les decía justamente eso, que la Torre Oscura en realidad es una representación de, de ese anhelo que tenemos cada uno de nosotros, por el cual estamos dispuestos a pelear y luchar con todo. Entonces, cada uno tenemos nuestra torre y cada uno estamos luchando por ella. Entonces, me parecía bonito hacer un homenaje a ello. Por eso se quedó el nombre y Ana le gustó también.
0: No, es increíble eso que nos platicas ahorita. Qué bueno que lo pones ahorita, Suam, the, the Little Sisters of Eluria. Mira, ahorita aquí coincidió también Suam. Con esto que nos platica, qué bueno conocer el origen del nombre de la banda, Angie. Nos platica, sí, 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 es siempre muy interesante. Y muchas gracias, Yona por compartir eso. Y no, y, y sí, cierto, eh, también yo, yo me estoy pasando aquí. Raciel nunca me dice, yo siempre le digo, a Raciel, Raciel, tú dime cuando ya, porque yo sé que ya son dos horas de diferencia. Pero Raciel no, pues, no dice nada, no es cierto, no, no, este, pero <risa> tú
3: dale, tú dale,
1: no pasa de un gallo, no pasa de un gallo que tiene.
0: No, 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 pero no te preocupes. Oye, oye, pero no, vamos cerrando con una pregunta. Tú, Raciel, ya, ya, ya la hemos hecho contigo y puedes ir pensando en otros tres. Tú sabes esos tres que de repente pregunto al final. A lo mejor Brandon y, y Joana ya saben, pero voy contigo primero, Brandon. Eh, me gusta aquí eh, el canal, si se han dado cuenta a lo mejor no, pero este... Un día puedo estar hablando aquí, el otro día estaba hablando con un compañero que es ap apasionado de las artes marciales mixtas, estamos hablando sobre ese arte, otro día puedo estar hablando con un muralista, pero el objetivo es aportar por medio del arte y el deporte, yo siempre he sido de que aportan mucho, ¿no? y a veces tengo aquí en la audiencia a gente que dice, híjole, el metal no lo entiendo, la neta monje, eh, no quería que es puro ruido, pero no lo entiendo, supongamos que aquí en la audiencia tenemos a alguien así, Brandon, y que nos pide, a ver, Recomiéndame tres discos o tres bandas con las que pueda empezarle a entrar el metal y no vaya a salir corriendo con un Disgorge o un Brujería o un Suffocation, porque pues no, ya no le damos a algo tan complicado. ¿Tú qué recomendarías, Brandon? ¿Qué, ¿Qué se te ocurre así como que, ok, mira, vamos entrándole con un poco de esto y un poco de esto? ¿Qué se te ocurre, Brandon? A ver. Híjole. Te tocó primera, sorry. <risa> uh,
2: para empezar, no sé, yo creo que
0: ¿Te dirías algo pues, clásico, algo melódico. Eh, no mencioné... sé,
2: creo que me iría muy heavy. O sea, porque es a pesar de que es heavy, siento que me ha pasado que conozco mucha gente que le gusta el reggaetón y que de repente me dice, va a sacar nuevo disco Slipknot, y es como de ah, caray. ¿y? O sea, sí es como un choque muy raro, pero creo que Slipknot es como a veces un poco pop. O no tengo idea. Pero creo que sería Slipknot. El. ¿Qué es el volumen 3, el que trae la de Before I Forget. ¿Qué otro? Quizás algo de Korn. El follow the leader que a mí me gusta mucho, igual es como un poco new metal, un poco popero y yo creo que el álbum negro de Metallica
0: Ándale, ese es uno que ese no puede faltar, ha sido mencionado bastante, y como bien dices este Korn tiene esto que es digerible, buen disco, Follow the Leader a mí el primero, híjole, el primerito me acuerdo que me sorprendió en aquel entonces cuando salió, porque pues fueron de los que traían las siete cuerdas, ¿no? Junto con Defton, traían estos tonos bien tumbados y que... Sí, muy, sí. Muy interesante. Steve Vai ya había
2: sacado su... De hecho, las liras que sacan son de... Sí, su Galaxy. Son... Ajá, Y pero bueno, ellos fueron los que dijeron vamos a poner la cuerda, pero más grave, ¿no? Uh -huh. No aguda como Vai.
0: Sí, de hecho el otro día estaba aquí compartiendo esta nueva, ¿cómo le puso? ¿La hidra? ¿Ya viste lo que sacó en Esta guitarra de... trae una guitarra de... Ah, 12, sí. una, una, un sí, bajo, una citara, este, no, está... Joana, sí. eh, supongamos que tenemos aquí, este, alguien en la en la audiencia, por ejemplo, aquí Jarocho dice que recomendaría a Angra, Stratovarius y a Megadeth recomendaría como para alguien que va entrándole... Tú, Joana, con tu experiencia, o okay, que digas, mira, ok, no quiero asustar, no quiero asustarte, mira, te voy a recomendar unos discos que podrían ser digeribles para que puedas ingresarle a este mundo del metal. ¿Tú qué recomendarías?
1: Eh, pues en experiencia y por lo que he conocido, eh, fíjense que, y no es, aclaro, no es porque sea mi amiga, no es porque la ame, pero me parece que eh, In Not Nally de Ana Fiori es un disco que te puede llevar hacia el metal y que es entendible, ¿me entiendes? Y esto nos pasó, hay una anécdota por ahí con ella, que un día que veníamos de, no me acuerdo de dónde, veníamos en un Uber y el taxista nos preguntaba qué hacíamos, que a qué nos dedicábamos, y ella les decía justamente, somos cantantes de metal, mira, te presento mi música, el chico del Uber pone Fuego Negro, y dice, oye, qué buena banda, o sea, qué, qué bien está. Yo nunca había escuchado metal en mi vida y me gusta mucho lo que estoy escuchando. También puso por ahí de cierto y también, Ay, no me gusta hablar de mí, muchachos, no me gusta hablar de mí. Pero con respecto a Ana, sí dijo, qué interesante y qué fácil. Además que afortunadamente es una persona que se ha dedicado no solamente hacer buen metal porque es buen metal, sino hacer metal con tintes prehispánicos. Uy, para mí una de mis canciones favoritas es Yolotzin, que no está ni en español ni en inglés, está en Nahuatl. Y me parece bien bonito. Creo que eso le llama la atención a la gente y por eso mismo se queda. Alguien dijo varios y yo también recomendaría mucho varios Me encanta Varios. Eh, me parece que es una banda que me formó también en ciertos puntos Y definitivamente recomendaría el Karma Code de Lacuna Coil Es uno de mis discos más amados y uno de mis discos favoritos Que es interesante porque ya empieza a estar pesadito Pero no tanto Es un disco que escuchas y te sabe rico todavía ya después se metieron las cosas más pesadas y también están padres, pero para alguien tan nuevo, no sé.
0: No, totalmente de acuerdo. Eso está un poquito más digerible. Sí, 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 totalmente. ¿eh? Y de acuerdo a él, lo de Ana Fiori es otra, otra onda, eso que nos platicaba y lo que nos, lo que nos ha contado, ¿no? Con la importancia de tratar de de que prevalezca esto de lo prehispánico de nuestros, de, de, y, y pues también los toques que tienen sus colegas, porque pues vaya, desde Argentina tiene algunos, lo que son y, y miembros, del, están por todos lados de nuestro continente, ¿no? Del continente sudamericano y de aquí de nuestro país, grandes, grandes músicos. Y de hecho ahorita al final vamos a compartir este, el nuevo sencillo, voy a compartir el nuevo video para cerrar la plática, de hoy, lo vamos a poner aquí para que la raza lo pueda ver. Y aparte lo compartimos también ya aquí en el chat. Eh, o oh, si no, creo que sí ahí está, ya lo puse si no, por aquí puse el nuevo video que pues que es como una nueva edición, ¿no? una reedición buenísima, buenísima el domingo no lo compartió pero Raciel, si pudieras recomendar otros tres porque en alguna ocasión ya nos diste esta recomendación ahora ya tienes la oportunidad de que okay, a lo mejor dejen algunos en aquella ocasión ¿qué recomendarías?
3: Eh, pues bueno principalmente eh, la lista que hice pues son Géneros diferentes. Voy a recomendar 5. ¿Va? Va. Este, pues no es primeramente... justo, dijeron
1: 3, güey. Dijeron 3. Pues
3: sí, ¿Qué, qué, qué? Traía la
1: tarea ¿Y? hecha. Eso no es justo, ya sabes. Ah, sí.
3: Yo sí hice mi tarea.
2: Pero dijeron 3, nada más. Para mí son 5.
1: Vargando vale, al profe, vargando
3: vale, al profe. A ver, profe, mox, si usted diga 3 o 5.
0: Se vale, se vale.
2: Le damos el punto. Pues ya es tu show, Ya lo
4: que quieras.
3: Aquí es el, el, el Raz y el Verse. ¿Eh? Este, bueno, principalmente eh, enfocándonos un poquito más en esta onda de Luria. Eh, y bueno, creo que muchos no me van a dejar mentir. Eh, me gusta me gustaría recomendar más bien eh, Evan Essence. A muchos les, les latió esta onda eh, Y pues bueno, el álbum que yo recomendaría pues es el de Fallen Donde vienen las las chidas, vaya Ese es mi álbum favorito de Evanescence Después nos vamos a ir un poco al estilo no metal En este caso nos vamos a ir con Korn, como ya afirmó este Brandon Nada eh, más
2: copiándome, güey
3: no, no, pero ese es el, el álbum de Issues Ese okay. álbum... Ese está muy, muy chido, eh, los más recientes también me gustan, están un poco más producidos, más chingones Pero pues para ir empezando eh, Issues está chido Después nos vamos a ir con el género del trash eh, En este caso vamos a ir con Megadeth eh, Uno de los álbumes que yo llegué a escuchar en vivo porque los fui a ver al, al Palacio de los Deportes eh, De hecho fue de mis primeros conciertos, el primer concierto cuando eh, vinieron en el 2014 y tocaron rolas del countdown to extinction ese álbum este se los recomiendo está, está clásico está aceptable no está pesada y pues está buena eh, y pues al final bueno eh, nos vamos con eh, system of a down eh, a muchos también de aquí les gusta system eh, no les voy a recomendar el clásico que es el de eh, memories y el toxicity no Sino que eh, el Still This Album que fue el, el primero de los que escuché y pues está muy 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 chido. Um, y después al final pues nos vamos con, con Epica. Epica también en su momento es este, de las primeras bandas de un poquito más pesadas que llegué a escuchar. Eh, que se llama el álbum Design Your Universe. Está muy muy bueno, tiene muy eh, rolas chidas, muy, muy atascadas, también tiene una baladita. Que me gusta mucho que se llama este ay no recuerdo el nombre, perdón, este, pero está, está muy chida, ah, se llama Tides of Time, Tides of Time
4: sí,
3: está muy muy chida, eh, y bueno, esos serían los, los cinco eh, grupos, álbums, los que yo les podría recomendar y pues arroquear nada más. <ríe>
0: 10 yeah, rifados, muchas gracias mucho... y te estabas regañando ahí, Bruno. ¿cómo que no te acuerdas de la canción? <risa> es que sí la ni, verdad, porque no... dijeron, ni porque te
2: dijeron, güey, ni porque te dijeron que eso te iban a preguntar <risa> ni porque me dijeron de la tarea
1: oye, que aquí somos como hermanitos pero a tu hermano le demuestras amor bueno, no sé cinco estar, pelis de metal aquí, aquí demostramos amor con bullying o sea, si estamos bulleando, te queremos
0: dicen que ya perdón no, déjenme hacer Nada más porque trae bots <ríe> Dice, <ríe> <ríe> Dice hey, Yo no soy bot, lo apoyo El ¿Sí Rocío puede recomendar hasta 10 canciones bien, eh? Pero no, si sí siento aquí lo, Como lo dices, ¿no? <ríe> como hermanos <ríe> Saludos Andraco 5, tiene puntos extra, sí, 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 tiene puntos extra Claro, se los lleva Ya pasé ¿También?
3: de menos 10 a 5
0: <ríe> Dice que también nos diga cinco pelis de metal también Dice Yuri <ríe> Ya será para otra ocasión, ya será para otra ocasión. Porque también eso es algo que también tenemos en común, ¿no? Y nos creo que nos gusta mucho lo que es el cine y el, el, el terror. Pero sí. vamos a, a comenzar a cerrar la plática, compañeros. No quiero quitarles más tiempo. La diferencia de ahora, pues son dos y pues mañana es viernes, aunque para mí es día libre, no sé si para ustedes, acá a nuestros maestros tenemos, ¿cómo le dicen? Uh, algo. Eh, algo de esta, tenemos, se supone que es una transferencia de datos que pasamos a la, uh, de calificaciones que ya hicimos. el el consejo? Uh, no, de hecho es al final de mes, pero uh, cuando terminé el ciclo se supone que hay una transferencia de datos de lo que tenemos en concentrado a lo virtual, entonces uh, dejan un día de la semana para descansar, para, uh, de, de, en ese sentido y nosotros nos adelantamos desde hace un buen, entonces este nos podemos agarrar, con quien dice, este fin largo, pero ya tenemos, este fue, fue de examen, le decía Raciel, sorry que anduve en friega, te comentaba, no Raciel, que semana sí, sí, de sí. exámenes con los chamacos, este ya saben, este que trabajamos en una primaria y es, La es, es otro show, las venas se ponen como que se me ponen un poquito como que ya van a, a reventar, pero no, pero Brandon, vamos cerrando, eh, ¿qué, ¿con qué te, te gustaría despedirte esta noche? Eh, aquí eh, a veces llegan con que, ¿qué nos va a preguntar el monje? este A veces llegan un poco medio nerviosones, pero pues en sí ni entrevistas, no es como una charla yo creo. este ¿Con qué te despides esta noche? ¿Qué te pareció aquí el cotorreo en el Monjeverse?
2: No, pues está muy chido y pues a ver cuándo nos invitas para regresar.
0: ¿No?
3: Está chido hacerle pulling al baterista
4: Sí Ahora en vivo sí. ahora, ahora platícanos en vivo.
0: Platícanos Brandon, ¿cuál es tu pasión escondida? Por ahí yo soy aficionado al deporte, de repente por ahí me dicen Que soy chutanero, soy director técnico Pero tienes por ahí una uh, Pasión escondida aparte de lo, Tu virtuosismo en la guitarra
2: eh, Yo creo que Gracias Creo que también el ejercicio es algo que siempre eh, estoy haciendo. Si no hago ejercicio un día, siento que muero. Eh, y leer, supongo que leer también es algo muy importante. También fue algo que me gustó mucho de entrar en la banda, porque en ese tiempo yo también estaba muy traumado con Stephen King. Me había leído El Resplandor y Bajo Bones. Y pues también estaba como súper traumado con Stephen King.
0: Oh, pues cayó como anillo al dedo, ¿no? Ah. Por ahí dirían, Brandon. ¿Qué, qué fregón, qué fregón, sí. ¿no? Muchas gracias por compartir con nosotros, Brandon. Fue un gusto, la neta. Gracias. Igualmente. Eh, Raciel, vamos contigo porque me gustaría cerrar con Joana, si me lo permite, Raciel, pero platícanos, dude, ¿con qué cierras esta noche en tu programa del Raciel Birds? No, no es cierto. ¿Con qué, ¿Con qué te despides esta noche, dude? <risa> uh, Este,
3: pues... Um... Primero pues agradecer al público, ¿no? Porque están aquí este conectados y pues nada, ¿no? Gracias a ti principalmente por darnos el espacio. Este pues por no solo a mí, ¿no? También a las otras bandas y a mí también este por el espacio, vaya. <ríe> y pues bueno, la verdad creo que es, está muy chido aquí el lugar para, para cotorrear. Siempre, siempre que vengo me la paso chido Con los comentarios, tu, tus fans Y pues también algunos este, Seguidores amigos que tengo por ahí eh, Pues un saludo a todos Gracias de verdad y pues Este, pues a ver cuando Nos vemos para otra entrevista, ¿no?
0: Chincho, ya saben Así, ya saben, para qué cobijas Aquí como dice Angie, yo también amo leer, qué bonitos son todos Eluria, dice aquí Qué agradable sujeto, dice creo que Creo que habla sobre Brandon ¿no? Los bots no no. No, no no creo que hablo sobre ti Brandon sobre tu sobre tu descripción la lectura el ejercicio y por cierto ahorita pasamos ahorita les pasaré la siguiente semana vamos a tener a una que se dedique mucho aquí a la poesía y a la a la lectura aquí en Tijuana entonces este, para que te des la vuelta pero, Joana, este, pasamos contigo. ¿Con qué te gustaría despedirte? Y aprovechamos. ¿Qué viene para Eluria? ¿Qué viene para a corto o medio plazo? ¿Viene algo en vivo? Platícanos algún teaser, aparte de que ya nos diste que va a participar Ana en uno de sus nuevos rolas. Pero aprovechamos para. Te he la palabra. Avísanos. Eh, ¿qué, ¿Qué viene para Eluria a corto o mediano plazo? ¿Y qué te pareció aquí este canal de El Monje? Ja.
1: Bueno, primero que nada chicos, muchas gracias, de verdad yo nunca me cansaré de agradecerles a la gente de medios porque bien sé que al igual que las bandas muchos los hacemos este trabajo porque lo amamos, porque lo disfrutamos, porque nos la pasamos bien, gracias a la gente que estuvo conectada, de verdad me la pasé bomba. Créanme que sí queremos a Raciel, sí queremos a Raciel, nada más, es que, pues, el bullying es el bullying, ¿verdad? Eh, gracias, monje, por darnos este espacio sin los medios como tú, de verdad no podríamos llegar al público, entonces, gracias por tu tiempo, gracias por invitarnos. ¿Qué viene para Luria? Pues, de primera instancia, eh, ya vamos a terminar el disco, ¡Che! La verdad ha sido súper complicado porque la pandemia nos detuvo muchísimo. Creo que de primera impresión pensábamos que en 2020 íbamos a tener un disco en julio completo. Tenemos las 10 canciones y lo único que ha pasado es que la pandemia pues nos, nos detuvo un poco. Pero ya estamos trabajando eh, con Eric, con Ana, con Will, con los chicos. Entonces, pues... Eh, primero va a venir eso Sí, eh, creo que ya estamos en el momento De decir que el siguiente sencillo Es una colaboración Y es con Ana Pero ya viene con el disco completo eh, La canción Y la historia que van a escuchar Se las dejo por ahí como pendiente Pero les aseguro Que es una historia que les va a gustar mucho Porque le ha gustado a todo mundo Y el que no, amigos no Hay que ir a, hay que ir a checar Qué pasó ahí eh, mediano o largo plazo, pues estamos viendo también el hacer una gira, hemos estado platicando con los chicos, eh, se ha acercado con nosotros gente muy importante y muy interesante en el metal nacional, diciéndonos verdaderamente quiero que Luria sea parte de nuestro equipo, entonces mañana vamos junto con el buen Raciel a checar ese detalle, y nada... No me queda más que agradecerles el hecho de tanto apoyo, tanto cariño. Gracias a todos los que nos sintonizaron. Y pues lo que necesiten, ya saben que estamos aquí. Pueden mandarnos un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales. Aparecemos como el mx en Facebook, en Instagram y en YouTube. Están los cuatro videos oficiales. También está Bandcamp. La verdad es que Bandcamp como como plataforma, nosotros como músicos nos ayuda mucho, siempre ha sido la primera línea que nos apoya para seguir haciendo música, y bueno pues nada, no me queda más que mandarles un beso a cada uno de ustedes y agradecerles otra vez por décima vez en esta noche
0: no, no, muchas gracias. Fue un gustazo, la neta. Muchas gracias a los tres. Y también eh, vamos a estar al pendiente de todo lo que venga. Joana Raciel, ya saben, Brandon, aquí mi espacio, mi casa es su casa. Así que si traen algún, algún nuevo aviso, yo... Gracias, dejo a Raciel, que nada más me mande por ahí, por el WhatsApp, o por cualquiera de las... De la neta, no estoy muy activo en estas redes que están aquí abajo, pero la actividad del canal siempre está ahí, entonces por ahí es un buen medio que ustedes me puedan compartir algún flyer, alguna promoción, algo que venga, entonces este, estaremos en contacto ¿no, Raciel? No.
3: Claro, claro que sí sin problema
0: y pues ahí estamos también para, pues eh, vamos a ver para cuándo también. Les leo algunos comentarios, Caosfera aquí les dice gracias por compartir, banda muy interesante y amena. Muchas gracias, Caosfera, muchas gracias también yo les agradezco, suscribo con ella. Saludos, Yuri aquí les dice, gracias por abrirnos una ventana a su universo, chicos de Luria, Johanna Raciel y Brandon super agradables y con bases fuertes, mucho éxito suscribo también, suscribo también con el buen comentario de mi querida Yuri y gracias, pues que gracias. pasen linda noche y sueños esos bots son bien buena onda también, ¿eh? los invitamos a suscribir, <ríe> sí suscríbanse yo creo que ya estamos por llegar a 900 suscriptores, ya estamos listos pero también vayan, su tarea recuerden compañeros ahí en el link de la descripción del video aparecen los links a las redes sociales de aquí de nuestros compañeros y colegas de, Elur, de Eluria estaremos al pendiente de todo lo que venga y les comparto un poco lo que viene pues vamos a tener otra lectura de Calimán no sé si Raciel les ha dicho que de repente nos gusta leer aquí Calimán en modo uh -huh. radionovela y okay. este, tenemos, ah pues ahí está la plática mira Brandon con Joana Jaramillo es su nombre ella fue directora en alguna ocasión de aquí de, 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 en lo que es la, el rubro de arte aquí en Baja California y va a estar con nosotros para hablar un poco de literatura poesía, ella tiene aquí es parte del comité de Caracol Tijuana apoyan mucho la poesía y la, la literatura entonces esto va a estar interesante esa plática y pues Agónica, que va a ser parte también del show con Sepultura y Cirrosis, le va a caer Agónica a cotorrear en un episodio de Melody Moshpits y por ahí tengo algunas pláticas que no he, no he apuntado ahí, pero estén al pendiente de la cartelera pero de nuevo les agradezco muchísimo Joana. fue un gustazo, estaremos al pendiente de lo que hagan, Brandon, un abrazo desde Tijuana, Raciel, al igual de un abrazo muchas gracias de nuevo por presentarme a dos grandes personas y quedamos pendiente también con nuestro que nos quedó, que, que quedó pendiente pero estaremos, eh, a lo mejor a ver si lo comencemos para la siguiente vuelta y este, le sacamos un poco de sus inicios y sus influencias. Pero gracias, Joana, Brandon y Raciel. Un gustazo, muchos éxitos siempre, banda. Y ahorita los vamos a cerrar con nuestro outro normal. Y voy a dejar el último video también, lo más reciente de Ana Fiori y lo vamos a poner aquí al final que salió hace unas horas. Pero vamos, vámonos. Entonces, gracias de nuevo, Joana. A todos ustedes les agradezco muchísimo su participación y por estar aquí en los comentarios. Y nos vemos el domingo para otro episodio de Calimán. Nos vemos. Gracias. gracias. Adiós. Adiós.
4: ¡Bye!